0: 本期节目可能存在大量被遮盖的糟粕词汇，请未成年人在家长的陪同下不要收听。感谢大家的配合，请大家和我一起讲文明、讲礼貌，齐心协力，共创和谐社会，构建美好未来。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥，
1: 啥啥
0: 啥啥啥啥啥啥啥啥，啥。Hello，Hello， hello, 大家好啊！大家好呵呵，真是好久不见了，还是有那么一点点的想念啊！我我感觉你们可能是没怎么想我啊。关于这个为什么咱们这么长时间都没有更新的这个问题呢？啊，咱们现在在这就不聊了。而且呢，百尺竿头更进一步，咱们这个节目准备从此开始，咱们就一反常态，一直反常态，直到这个反常态变成了新常态，就是。干脆就删掉以往这个开篇闲聊的环节啊，咱们就直接进主题啊？为啥呢？这个咱们会在节目的最后为大家说明啊，不是为了骗完播率啊。这么这么精彩绝伦的节目是吧？咱用不着。好啊，咱们这就进主题了啊，没有废话。之所以想聊这个话题呢，是因为最近看了一个纪录片《History of Swear Words》。《脏话简史》2021 ， 2 0 2 1年啊，由 Netflix 出品，一共六集，每集深入探讨一个脏词儿。这些词分别是 f s h i t b i t d i c k p u s s y 和 damn。这里头除了语言学家和喜剧人们啊，对各种各样的脏话的多角度的解读啊，以及这个大量的幽默以外呢，呵呵最大的看点还是要数这个贯穿整个剧集的灵魂解说员 n i c o l a s Cage， 尼古拉斯·凯奇老师。嗯，你可能说，哎，你等会儿。啊，这聊脏话难道不是理所当然不让？必须由 Samuel Jackson 来出演吗
1: ？English mother, do you speak it？
0: 啊，但其实你也不用担心，是吧？凯奇老师的优秀也能打你个措手不及。比如说呢，他在剧里的状态是这样的
1: 。What、are you looking at? I've had it with these snakes on this plane. You, you, y you, you. You're cool. You, I'm out. You want me to go trash your lines? You want me to trash them? Then why are you trashing my scene? You are one ugly. You have insulted me for the last time.、F、you, that's my name. Don't waste my fucking time.、F、Or we can say it like this.
0: 好，说到这儿，大家不知道注意到了没有？就是哈咱们在这里用到了大量的“哔”的声音来遮盖这个脏话，这是我自己遮的啊，人家原来剧里可没有。但是我想说的是，哎，是吧？很奇怪啊，就是我虽然遮了，但是你又好像一句没落，全都听懂了，是不是？哈哈，所以这就要说到咱们今天节目的主题了。这个用来遮盖脏话和不雅内容的这个“哔”的一声，它到底是怎么来的呢？它为什么是这么的若有若无，却还一直存在至今？而它和喜剧又有着哪些千丝万缕的联系？那么就请大家和我啊，咱们一起走进。对了，在咱们开始之前啊，有一个小小的问题需要说明啊，就是在咱们这期节目里呢，咱们还是用英文里的对这个声音的官方叫法 “bleep”， 啊 ，b l e e p， 来指代这个声音，因为咱们中文的这个 “b”。的发音呢、啊？哎，他就因为某些巧合的原因吧，你都不知道他是遮掉了脏话还是没遮掉脏话。嗯，总之就是为了减少歧义，咱们就管他叫做 bleep 啊。那么说到这个 bleep 的历史呢，那就先得大概来说一下广播啊。其实我还真不知道广播，你说这是谁发明的？哈哈查了一下啊，非常的崩溃，就是这个人的名字我都完全没听说过，真是舔劣一个主播。啊，这个人的名字叫做费森登，嗯，不知道你们听过没有？一个和主题关系不大的冷门小知识啊。这个人在一九零六年的圣诞前夜，在麻省中南的一个沿海的小镇上，第一次成功的发送了世界上第一通广播节目。当时啊，附近海上的很多船只的无线电发报员，哎，他突然发现，这往常就只能滴滴滴滴滴滴的电报机，他突然开始唱歌了啊！这。是不是还挺瘆疼的？就这大半夜的啊，你要是我，我就得随便抄起手边上啊、呃，可能是个夜壶啊，上去就把这个机器给它来个粉粉碎啊、呃！这个早年间美国船上有没有这个夜壶啊？值得研究。从这次成功的播报以后啊，世界各地的发明家们都在不断的精进着广播的技术，但是呢，很可惜啊，一直没有形成规模，主要就是、嗯、当时的广播发射塔非常的昂贵。啊，而且呢，电网系统也不发达，还需要大功率的发电机，而且这个收听端，也就是收音机，实在是不够普及，所以呢，广播在很长一段时间里都是发明家们他们自己在家里头折腾。啊，当时成立了很多的广播公司，最后呢，大部分都因为财政的问题不得不宣布倒闭啊，或者是变卖设备，包括费森登这个发明家他自己成立的广播公司也是一样。啊，一直到后来呢，就发生了一件大事儿啊！这件事呢，把广播从民间的这种小打小闹呢，就搬上了世界历史的大舞台了。啊，这件事呢，就是第一次世界大战。第一次世界大战在科技方面有这么两个小东西，哈哈，对后世的影响很大。一个呢，就是手表啊，因为这个东西它在通讯还不发达的时代呢，对统一安排作战计划这个事儿啊，它就显得特别的重要。嗯，你不能说说咱们三点整发起总攻，然后到时候你说，哎呀，俺看这个日头，大概差不多有两点五十九，咱要不冲？<笑>是吧？就另一个就是广播啊，在整个一战期间，美国都在用这个广播的技术进行海军和空军的这个发报和指挥的工作。那作为军事物资嘛，就是广播信号的接收端啊，就收音机，被做的就越来越小，而且被大量的生产。结果就是等到一战结束的时候呢，工厂里头就囤积了一大堆没有人用的收音机，然后这个东西就突然变得特别的物美价廉，数量之巨大，几乎全美都能够人手一台了。但到这个时候呢。出现了一个尴尬的局面啊，就是虽然有这么多收音机，但其实当时的美国呢还没有什么电台能够供你收听啊。这倒不是说美国人民人均缺少表达欲，而是在一战期间，美国政府明令禁止民间使用广播啊。当时就是美国参战以后，政府就关闭了所有的这些啊民间的无线电台啊，把其中一些呢由政府接管，用来进行军事的通讯。而且还限制无线电操作人员，只允许那些有执照的操作人员才可以使用无线电设备。毕竟嘛，暂时特殊情况是吧？就这个，除了避免个人电台信号干扰以外呢，也害怕一些国家机密通过这个电波传往国外啊。所以，当第一次世界大战结束以后啊，美国政府对于广播的管理呢就逐渐放松了，终于在全美万事俱备，刮起了一通广播的热潮。这段时间在美国可以被称为是广播的黄金时代啊，就像在这种什么 ATNT、RCA、NBC 啊这些行业巨头对广播行业形成垄断之前呢，啊，民间的这些小型广播电台也是层出不穷啊，这就有点像，嗯，咱们现在的中文播客行业啊哈哈，这个门槛不高啊，水平不一，而且因为很新鲜是吧？基本上你说啥都有人爱听，对，说啥。当时呢，很多地方电台根本就没有这种完整的节目策划，是有的，很多时候连什么是个节目，他都可能都搞不清楚，整天从早到晚绞尽脑汁，就是想要搞点东西出来填补这些时间。啊、呃，据说当时不管什么人，你只要走到当地的广播电台说叔，俺想表演个节目，啊、呃，基本上都能够上去来上一段。嗯，于是呢，到了1921年，有这么一天。新泽西纽瓦克广播电台就来了这么一位不速之客，啊，这个人叫做 Olga Petrova， 他当时呢还是颇有名气的啊，是一名著名的演员和剧作家。年轻的时候呢，参演了许多的电影，到了后来啊，就经常在 v d i l e 也就是当时流行全美的综艺大秀里头演出。据说啊，直到现在啊，好莱坞的这个星光大道上还有他的一颗星星。哎，关于广播和 v d i l e 之间啊，千丝万缕的联系。哦，欢迎大家去收听咱们的第十九期节目。哎，这还是一期在二零二一年底上映的节目，你看看啊，巧了，跟咱们要说的这个事件正好相差整整一百年。你说咱们啥播客？它可真是一个历史悠久的老牌播客。对，就是有这么一天呢，就是这位著名的演员 Oga Petrova。当天正好在纽瓦克的一个剧场里头演出啊、呃，演出结束以后呢，就来到了当地的广播站，说我要表演个节目啊，我还专门去查了一下这个1920年代《纽约时报》里头零零星星的对这位女士的报道，有那么一两篇长的吧，大部分呢都是非常简短的啊，关于她参加了什么什么晚宴什么之类的这些报道啊，但是总之看下来呢，啊，感觉这是一位非常优秀并且颇为高调的女性，而且在当时就以这个思想前卫啊、言辞激烈著称。但是，因为他当时说呢，我要给大家朗诵一首儿歌啊，没有别的意思啊，所以呢，广播站的主持人就没想太多。于是呢，他就对着麦克风啊，向纽瓦克以及周边地区吧，在不知道这广播能传多远啊，朗诵了这样的一首儿歌
1: 。h e r e was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, a s she didn't know what to do.
0: 嗯，好像听起来没啥问题，是吧？但其实呢，他在这个儿歌里头偷偷加了一个词。这首儿歌的原版是这样的
1: ：There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, then w h i p them all soundly and put them to bed.
0: 说实话，这个儿歌我感觉有点莫名其妙。就是大概意思说，从前有个寡老汉，<笑>不是那个，从前有个老太太啊，她住在一个鞋里头，住在一个鞋子里啊。他有很多的孩子，他不知道该怎么办。他给他们喝了点汤，却没给他们吃面包。然后呢，他就挨个抽了他们一顿，然后就送他们上床睡觉了。我感觉这是不是我没理解对啊？啊，我仔细看了半天，确实是 whipped， 不是 wiped。我还在想，是不是给他们擦了嘴睡觉，还是擦了屁股睡觉，是吧？当然啊，如果有误，还请大家帮我指正啊。总之啊，这儿歌，他往好听的说，他也至少是，嗯、怎么怎么说呢？格调不高啊。但是这个还不是问题的所在啊，因为这个在当时呢是一个家喻户晓的儿歌啊，问题不大。有问题的是，不知道大家注意了没有 ？Oleg Petrov 的这个版本里头，在第一句话中间加了一个 c a u s e 就是 because， 于是这句话就变成了：从前有个老太太。他住在鞋里头，他有好多好多的孩子，因为他以前不知道应该怎么做。这么一来，这个儿歌一下就变成了一个计划生育的宣言了。这个呢 ，Og p e 本人呢，他还真就是一个公开的激进的这个计划生育的倡导者。哎，就算是现在啊， 1 0 3年后的美国是吧？这个思想境界极为落后的国度，还有好几个州禁止堕胎呢。嗯，在当时， 1 9 2 1年。就别说堕胎了，是吧？连避孕都不能提，就是任何提及和避孕或者这个计划生育有关的内容，都会被当作是传播淫秽色情内容。根据这个1873年颁发的 Comstock Law， 是要被追究法律责任的。这个 Comstock Law 这个破法好像有点故事，我之后查查看吧，看看有没有这个深挖的价值啊。所以当时的电台广播员和管理人员呢，他们就彻底崩溃了啊，这个揪着头发满地乱跑。啊，没大直播是吧？它跟人生一样，它没有撤回键呢、啊，甚至在这之后好长时间里，他们都在那等，这个华盛顿特区什么时候能给咱们下一个勒令关门的好消息？啊、嗯，这个不过运气还不错吧？啊，这一段小节目好像没什么人听到，也算是逃过一劫吧。但是你别看啊，这感觉是个小台，它背后的老板可是 Westinghouse， 鼎鼎大名的西屋电器。而这个西屋电器早在这种情况出现之前啊，就已经开始着手研究这种叫什么突发事件的应对方案吧。结果这么研究了半天啊，就研究出来个笨办法，就是在此之后播放所有节目的时候呢，有一台机器现场播报的同时呢，哎，旁边再放一台机器，这个第二台机器呢，它是个寡唠喊啊，它撒也不会干，就是不间断的循环播放古典音乐。啊！一旦现场出现了什么播出的事故呢，就有这么个人，直接就把这边插头拔了，插到另一台机器上，就大概是这么个效果
1: 。There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, cause she didn't know what t o 嗯
0: ，可能在当时这也不能叫古典音乐啊，人人就叫音乐，嗯。啊，为啥说这是个笨办法呢？因为就是一般等你听到了什么了不得的内容，然后手忙脚乱拔插头的时候，这段声音早就已经播出去了啊，所以它顶多能够起一个及时止损的作用，没有办法预防。而且你一旦把这个插头拔了呢，它就很难收场，你也找不准什么时机再插回去，是吧？基本上这个节目就只能整个中断了，然后只能事后再想办法再往回找补。而且后台技术员拔插头啊，前方主持人、嘉宾往往都不知道。啊，一九二四年，同样是这个欧格· patrova 在电台里头推自己新剧《Hurricane》的时候呢，就又出现了一些情况。而这回呢，他就是在节目录制结束之后才知道，他这个节目啊，早就变成了古典音乐大赏析了。啊、uh, ，当时技术员跟他说：“哎呀，这个广播的听众千千万，那可不是你们舞台剧啊，咱们得周全一点不要冒犯了一些听众啊。”欧格· p t 普特罗娃。女性主义先锋、反抗内容审查的斗士啊，在1924年就已经把这个事儿想明白了。他当时就评论说：“哦，您的意思是说，广播的听众都是摊子啊？听到冒犯到他们内容的时候，竟然都不能抬抬他们自己尊贵的小手手，把近在咫尺的收音机给关了，是这意思吗？”哎，你看看， 1924年啊，距今整整一百年，这个道理。以及这个问题的终极解决方案啊，我给他起了个名字，叫做“换台大法”，啊，就直到前段时间，我还得一边拉黑一些发布不友善评论的听众的时候啊，给他们现场普及：留言之前先换台，换完之后你找不回来，找不回来就别硬找，生活说不定会更美好，是吧？就是你非把牙都咬碎了，嗯，什么玩意恶意的评论，我要给他留下一个。嗯，我刚刚听的是个啥播客来着？哎，但是这也就显示出了一个问题，就是什么东西能播，什么东西不能播，这个事儿它到底应该是谁说了算啊？难道只靠这个技术员自己的价值判断吗？还是应该有一些更加明确而统一的标准呢？而对于这个整个电台生态的管理，又应该由哪个部门来负责呢？说到这个呢，咱们可能得往回拉一点啊。其实早在这个1912年广播刚刚开始发展的时候，美国的国会就颁布了一个1912广播法案。这个法案把管理和颁发广播电台执照的权利交给了美国的商务部。他在创立之初呢，主要是针对那些用于通讯的海事电台，以及少量的这种民用的业余电台吧。呃，而且在当时啊，他完全没有预料到在战后会涌现出大批拥有大量听众的这些娱乐新闻电台的情况。于是，在1922年到1925年。当时的这个商务部部长胡福，就是这个当时八年后给大萧条背锅的那个总统，啊，这个时候他还只是一个商务部的部长，在他的领导下呢，商务部举办了一系列的这个全国会议，邀请了当时的广播界的业界大佬，啊，当时广播界的业界大佬。这就包括什么文化有限、生动活泼、随机波动、凹凸电波啊，这些压着韵进场的四个字儿的大佬们啊，来啊，来一起协商啊，想要制定一个相对比较完善的这个无线电的标准。但是呢，因为就像咱们之前说的，这个管理办法的根基，也就是这个一九一二年的广播法案，在创立的时候啊，它有很大的局限性。这也就直接导致商务部没有足够的权力来推行一系列的管理办法，也因为这个呢，商务部在二十年代连续吃了两场官司，都是和这个颁发执照相关啊，而且这两场官司都打输了，因为法官当时判定说，根据这个一九一二年的广播法案，商务部没有权利限制广播许可证颁发的数量，也不能够指定一个电台应该使用什么频率，基本上就是宣布这个商务部啊，他退出了广播管理的舞台。而所有的这些广播电台都可以随意占领任何可以用的频段进行播出，所以呢，为了应对这种混乱的局面啊，这个1927年，美国国会通过了一个叫做《1927年的广播法案》，这个法案由当时的柯立芝总统签署颁发啊，柯立芝繁荣，不知道大家记不记得？我记得小时候历史课里面有讲。而这时的美国人民还不知道，就在两年之后，这看起来蒸蒸日上的国民经济。就要迎来美国历史上最严重的经济危机，史称大萧条 ，The Great Depression。咱们之所以要提到这个呢，是因为这个大萧条和咱们今天的话题啊可以说是毫无关系，只是想要为咱们的节目增加一点悬念。啊，这个法案呢，主要是为了加强这个联邦政府监管美国境内所有的这些无线电传输的权利吧。而且声明，一切的广播电台必须要证明自己符合公共利益、便民，或者说它是一个必要的存在。随着这套法案一起诞生呢，还有这么一个重要的组织 ——Federal Radio Commission（FRC）， 也就是联邦广播委员会。啊，这个组织后来在新的一九三四年联邦通信法案里边。被这个联邦通信委员会啊所取代，这个委员会英文叫做 Federal Communications Commission， 简称 FCC， 就是有点像美国的这个广局，呃、广广州柑橘。<笑>我说实话，前两天看到 FCC 这个简写，就不知道为啥觉得特别的朗朗上口，结果昨天终于被我找到了它的源头。The、FCC won't let me be， 那那个这个 Let me see， 嗯，对，是我小时候啊，不是未成年啊，就是高中毕业嘛，也嘛还是刚上大学那会听的这个《e m i n e m Without Me》里头的一句歌词啊。说实话，当年哎，完全听不懂啊，不知道在说啥，就纯粹搁那边听边眯缝着眼点头来着。就算到了现在啊，我也是得搜出来个歌词对着看，一边听一边看。啊，才能给他弄明白。这首歌呢，嗯，完全契合咱们今天的主题，是吧？尤其是第一段，整个都在嘲讽，包括 FCC 在内的所有，因为他这个歌词里头啊，各种各样的不雅词汇啊，用这个来攻击他的这些组织和政客。而且这段歌词呢，还故意把一句没有脏话的歌词专门加上了脏话。
1: Come on, on your lips.
0: F 对，就是这个。Rap m u s i c r a g u 是吧？在美国可以说是一支对抗政府审查的主力军呢、啊，啊！但是因为我对于音乐可以说是一窍不通，所以咱们在这儿就不展开了啊。以后有机会可以研究研究。啊、嗯，咱们说回到这个 FCC，FCC FCC 其实是一个非常庞大的组织啊，它这个每年预算有三四亿个美元，雇员也有一千多人，而且它这个管辖范围很大啊。从现在来看，我感觉基本上所有需要用线或者用波传播的这个信息媒体，都在它的管辖范围内，什么有线、无线广播、电视、卫星、电缆通信等等一系列吧。啊，反正你这名字里要是带个“角色旁”，保不齐可能都得归它管。但是注意呢，电影不在它的管辖范围之内啊，这个咱们之后可能会提到吧。而 FCC 的一个非常重要的职能就是对广播电视节目的管理和审查。到了1950年代，广播在美国已经是真正意义上的进入了家家户户啊，而且崛起了许多这个大型的国家级的广播公司，而且同时在这个时候，电视啊作为一个这个新的发明啊，也在慢慢的抬头。当时 FCC 啊，对于广播和电视的审查特别的严格，它有权利对他们发现的任何所谓的不雅内容处以罚款，甚至是这个吊销执照的处罚。而他们所针对的呢，主要就是脏话。刚刚咱们提到的用这个古典音乐来遮盖违规内容的这个笨办法，啊，在这个时候呢，已经根据了这种需求，经历了一代一代的技术革新。广播电台的技术员呢，终于不用再把这个手哆哆嗦嗦的放在这个插线板上了<笑>他们搞出来一种录音延时的设备，也就是说，所有现场直播的内容都会先被一个设备暂时的录下来，然后再延迟了七秒钟之后，再从这个设备里向广大的听众播出。也就是说，这么一来呢，就给了这个音频工程师啊七秒钟的时间。来对每一句话中的敏感内容做出相应的反应，这样就几乎解决了所有咱们之前提到的问题啊。这个现场的突发情况，在还没有传到听众的收音机里之前，就已经在这七秒钟里面被进行了处理。有问题的部分呢，被遮盖掉啊。节目之后呢，还是可以照常的进行。这个设备里头最重要的一个 UI 就是一个大红按钮啊，你把它一按下去，就会有一个一千赫兹的高频声音盖住需要被擦掉的这个内容啊。而这个声音呢，就是咱们的。s l e e p 嗯，你可能会说了，为啥不直接删掉呢？哎，这是个好问题。这个之后咱们可能还会提到这个问题的一个主要原因呢，就是因为这个延迟啊，它就只有七秒啊。你删一点，它就少一点但凡这个嘉宾嘴里没个把门的啊，不一会儿你把这七秒删完了，你就又变成现场直播了。那你可能又会想到了，就是为啥非得用一个声音直接沉默不就好了吗？这个呢，是因为如果广播里头断断续续的有这么一些沉默呢。不明所以的观众啊，可能会觉得这个电台是不是出了什么技术上的问题啊？可能就直接换台了。而为什么要用这么一个刺耳的声音？这个应该就是个巧合吧？因为当年的广播设备里头，默认呢、啊、都会有一个叫做 oscillator， 好像就是音频震荡器，这个东西的功能就是发出特定频率的声音，所以在当时的这个技术条件下呢，它就理所当然的成了这么一个选择。然后久而久之，这个声音就变成了我们每一个人都耳熟能详的这个。变成了这个 bleep 了。好，说到这儿， bleep 就这么诞生了啊！但是这还不够，是吧？作为一个优秀的播客节目，咱们还要深挖两件事儿啊，那就是为什么只有脏话，以及什么样的脏话需要被 bleep。再一个呢，就是为什么这个声音到如今它是如此的普及，以至于我们一想到脏话，我们脑子里头啊，自动就会出现这个声音。嗯，巧了，有这么一个事件，几乎可以一口气解决这两个问题。而这个事件的核心人物呢，就是我们耳熟能详的单口喜剧界的大神级人物 George Carlin。乔治卡林，关于乔治卡林究竟在美国乃至全球单口喜剧界享有着一个什么样的盛誉，啊，我在这就不必多说了啊。如果你不太了解他呢，那基本说明你对单口喜剧这个艺术形式在美国的发展状况，他就可能不太感兴趣。那咱就更没有必要介绍了，反正就是厉害。我感觉和美国政府审查对着干，整天就在这儿掰扯言论自由的新边界啊。两大阵地，一个是咱们刚刚提到的这个 rap rap g 阶，再一个应该就是这个以单口喜剧为主力的喜剧圈了。1973年10月30日啊，纽约的一档 FM 广播电台 WBAI 在一段语言类的教育性节目中播放了乔治·卡林的一个段子，这个段子叫做 Seven Words You Can't Say on Television。电视台不让播的七个词儿。这个段子基本上就是从各个角度啊，给他连劈带卷，深挖了一下这些禁忌词汇背后的这些荒谬的逻辑。而这个段子的最大特点就是他在那儿来回来去、来回来去的掰扯这么几个词儿，啊，就这里头这七个不能说的词汇的出现频率之高。是吧？就是如果你把这些词全都挑出来给他逼掉，你很可能会以为他在 b b b b b b box b b b b b b box b box b box, bee, box. Bee, box. <笑>神经病<笑>。啊、呃，所以当时他 W B A I 呢，在播出这段录音的时候，就选择了不进行消音，而是在节目播出前呢，发出声明说：以下这一段不适合小朋友收听，请家长酌情处理。不是处理小朋友啊，是处理这个不适合小朋友收听的这个情况，基本上跟咱们这期片头差不多吧。而且 WBAI 这个决定呢，也不是说一拍脑袋啊，我朋克电台是吧，我非得跟政府对着干，我先拿他 FCC 开刀，不是的，啊，是因为这个段子在1972年，也就是这个节目播出的前一年啊，已经都闹了一通了，就是在1972年的7月21号。乔治·卡林在米尔沃基表演了这个段子之后呢，就直接被警察给逮捕。他当时啊被指控犯了传播淫秽信息罪，啊，但是在这个72年底呢，这个案子就被审理法官给撤销了，因为法官判定乔治·卡林这段表演的内容，他确实是存在一些不雅的词汇，但是呢，这就是他艺术创作的一部分，并不是什么传播淫秽信息，是吧？所以理应受到美国宪法第一修正案，也就是这个言论自由的保护。我估计啊，也是因为有这个案子保底 ，WBAI 才觉得这法院都给背书了，是吧？咱播一段啊，没啥问题，应该。结果呢，不怕没好事就怕没好人，是吧？这个节目播出一周之后 ，FCC 就收到了一封投诉信，啊、呃，这位热心听众的名字叫做约翰道格拉斯，他声称他当时和他十五岁的儿子在开车的时候呢，听到了这段广播。而他认为这段节目不适合在广播中播出，尤其不适合在下午两点来钟这个时候播放，啊，因为呢会带坏小孩子。你可能说这不是前头有声明吗？你你换台不就完了吗？但这个确实是广播啊，乃至是这个电视节目的一个问题，就是你没办法保证每个人都是从头开始听一个节目，所以节目开始的声明呢，它其实不是特别的有效啊，不像咱们这个播客是吧？一般不大会有人打开一个节目，然后直接从中间开始听啊。如果你是这样奇葩的听众，那么请您评论区留名。但是其实我想说，十五岁了啊，这老大一儿子，什么玩意儿没听过是吧？想学坏都晚了。哎，反正我就觉得挺矫情的。然后我就忍不住查了一下这个人。哎呀，这个一查不要紧呐、啊，原来他还是一个叫做 Morality in Media 媒体道德组织的一名活跃成员。这个组织啊，现在已经改名字了，叫一个什么狗屁不通的 National Center on Sexual Exploitation， 国家性剥削中心。先不说它跟国家就是没有任何关系，你就乍一看这名字，你都不知道它是反对性剥削还是正在从事性剥削。哎，这个起名的艺术是吧？这个组织呢，它有很强的这个宗教性啊，因为它最早就是由三名牧师创立的一个跨宗教的团体，成员也大多都是天主教徒。这个、没问题，没有问题啊。有问题的是他们的宗旨，这个组织反对一切在任何媒体形式中出现的他们认为是淫秽或者亵渎的内容啊。你可能觉得，哎，这是不是还挺好的？是不是得有这么一群人来呼吁呼吁？哎，但是他们反对的内容可是有点广泛。这里头呢，除了那些显而易见的色情内容以外，他们还反对一切含有色情内容的影视作品、小说啊以及其他所有印刷品。抵制性商店、性玩具，同时呢，还反对同性婚姻，甚至反对提倡安全性行为的性教育。反正就是对待这个竖心旁的字儿过敏。啊，为了提高影响力，这个组织还不惜提出各种具有误导性的、未经医学证实的，或者干脆就说是虚假的这种医疗主张，宣传什么禁欲，并试图把所有的这些色情内容说成是一种公共卫生危机。但就算是这样呢，嘿嘿，你猜怎么着？没有任何一家卫生组织给他背书，反正就是有点这个跳梁小丑的感觉。总之吧，反正就这么个组织里头的活跃成员，这个约翰·道格拉斯啊，给 FCC 一举报 ，FCC 就哎呀，如获至宝啊！为啥说如获至宝呢？这个因为 FCC 人手有限，他不可能一天到晚全频道监控，是吧？所以只要有人举报，那就跟有人来送钱一样，是吧？立马就可以有一笔罚款进账啊！尤其是这么个大台，是吧？直到现在，你去看 FCC 的网站上，各种各样的举报途径，写信、电话、网上填个表啊，不一而足。而且除了有这个详尽的举报的教程以外，那就更明说了，说欢迎大家举报，啊，这个一年四个亿啊，不能全靠国家是吧？嗯，所以一收到这个举报呢 ，FCC 就立马给这个 WBI 的母公司 Pacifica Foundation 发了一封谴责信，说他们涉嫌违反禁止播放不雅材料的广播法规。但是啊，没想到这个 Pacifica 啊不惯着他，回首就把他给告了，说我们这个节目，它首先是一个教育类的节目，探讨的本身就是公共语言环境下的这个语言禁忌的问题，何况我们还在节目前都打了声明，是吧？你们这属于臭不要，不是那个过度审核。华盛顿 D.C. 的这个上诉法院拿到这个案子也是就是莫名其妙这不头两天米尔沃基那边才给判的吗？啊，就这么个破段子，倒是挺好笑，到底让我们判几次啊？你这不是臭不要，不是那个过度审核嘛？结果就按照这个判例判了 FCC 败诉，然后呢 ，FCC 就又不服啊，又告到了最高法院。对了，咱们这两片嘴唇一碰啊，来回扯皮的这么个事儿，在美国司法体系的惊人的办事效率之下，这个案子已经从1973年闹到了1978年啊，五年的时间够读一个建筑学位了都。结果没想到1978年，美国最高法院经过一番讨论。大法官们竟然以这个5比四的投票率判了 FCC 获胜，啊，这个而且这个案子的判决和讨论的过程也非常有意思。就是一开始大法官们呢就要先给这个段子先定性，先要判断它到底是属于不雅还是淫秽。哎，这个场景，哎，可能会有一点诡异啊。我在脑子里头脑补是吧？九个大法官，七十年代嘛，九个白胡子老头。手里拄了个蹦白的白拐半棍啊，往屋里头一坐，一起这么聚精会神的看一个段子。段子里头各种屎尿屁横流是吧？ s h i t 大法官们一边听一边憋着，嗯，好笑也不敢笑，上班呢是吧？不合适。之后还得讨论呢，说这个 shit 在这里属于情绪宣泄，你不能说它就是影射了排泄物。这句里的 cock s u c k e 虽然影射了性行为。但是他在用艺术的手段拆解他背后的逻辑谬误，反正就你就感觉整这个审理过程，它又严肃又不严肃啊。但之所以要做这个决定，就是说，如果你是淫秽内容，那没说了，直接就给你判了啊，因为传播淫秽内容是不受宪法保护的。但如果只是不雅呢，那就更加的复杂。下一步就需要讨论电台是否应该在可能有儿童收听的时段播出含有不雅语言的内容。以及更加复杂的，就是是否要允许政府机构，也就是这个 FCC 啊，是否要赋予他对这个时段播出的这类内容进行审核和制裁的权利？结果最终的审判呢，就是这个段子并不属于淫秽啊，只是不雅，所以按理说呢，应该受到宪法的保护。但是同时 ，FCC 依然有权。对，在有可能被儿童收听到的时段播出的含有不雅内容的节目进行制裁。哎呀妈呀，念了好几遍才念对。嗯，大法官 John Paul Stevens 就写到，说我们长久以来就已经意识到，每个不同的媒体形式都跟宪法的这个第一修正案有着一些特殊的关系，而在所有的这些通信形式中呢，广播受到的第一修正案的保护是最为有限的。我感觉这大概意思就是说，有点那个能力越大责任越大的意思，是吧？就是你的这个信息啊，能够送达的范围越广，你呢这个说话就得小心点了啊！你很有可能不是要挨骂，就是要挨罚，就是现在也差不多，是吧？只要你一火，你就要开始小心了啊！这个挨骂都是轻的，是吧？差不多这么个意思。个屁 ！FCC 诉 Pacifica 这个案子呢？是美国有史以来第一次啊，从法律层面上界定了政府机构在审核广播中的这个脏话的权利，而这个判决呢，也是美国历史上非常非常有争议的一个判决之一，因为它降低了过度审查的底线，而且就是在这个判决之后 ，FCC， 哎呀，算得了意了。开起罚单来毫无节制，大手大脚。据说在这个二零零零年代啊，他对电视节目的单笔罚款的最高金额都已经可以达到惊人的五十万美元。而且 FCC 每年要接是吧，恨不得一百来万啊，关于广播电视的投诉，真是底气很足啊，完全不愁没活干是吧？而且众所周知的这个罚款，就是这个庞大的组织得以运转的最主要的经济来源之一。也正是因为这种长期的强力的审查机制，美国的所有的广播台、电视台才开始闻脏话色变，是吧？才开始真正的全面、大规模的使用 bleep 消音。那为什么要屏蔽脏话呢？而脏话又是什么东西呢？ bleep 作为一种对脏话的遮盖的手段，它是有效的吗？还有，难道说美国的电台节目就只能任由 FCC 肆意妄为吗？而美国的民众就永远只能看、只能听被遮盖的这些文艺作品吗？作为这个反抗审查制度的半边天的这个美国喜剧界，他们又是如何用幽默来攻击和瓦解这种不合理的制度的呢？而这就要请大家继续耐心的等待，啊，咱们在下期的节目里会给大家仔仔细细、慢慢悠悠的掰扯明白。啊，这个是不是结束的有点突兀啊？感情这种结束的风格也快要成为咱们这个节目的特色之一了。其实说白了，就是我自己这个节目规划的问题本来写好的大纲，在调研的时候就不断的改，不断的推翻啊，内容越加越多，做到最后为了不再继续拖更下去是吧？啊，就只能一个馒头掰两半啊，这个月一半，下个月一半啊。而且从这期节目开始呢，咱们会回归到这个知识性的节目的状态。以后也会更少的更新一些讲个人经历的题材，这个主要也是我基本就是把我自己身上这点料都抖了干净了啊，就是这类节目再做下去就只能越来越隐私啊，一方面害怕就是哪天不小心说错话啊被人家人肉，另外就是我也不想在一个自己很在意的是吧，咱们我自己经营了这么好几年的这么一小块净土上，做些个贩卖隐私的勾当，嗯。就挺没意思的，就是还想凭本事吃饭吧，没有影射谁的意思啊，大家不要多心。但这样一来，可能就没有了咱们以前节目里的那些水分啊，节目难免可能就显得有些干巴巴啊，没关系，先干巴着吧啊，容我再好好调整调整啊。另外，如果你真的就是对扯犊子类型的这种纯陪伴的内容情有独钟，实在是舍不得撒手，那么片尾之后不要走开。有一个好消息要告诉您，好，感谢大家的收听，咱们下期节目再见。嘚嘣嘚嘚嘚嘚嘚嘚感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢？还有，请您在小宇宙 APP、喜马拉雅 APP 或者任何您其他收听播客的 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持， expertise. <movies processing information> 拜拜。嘣嘣嘣,嘣！走路走路，边走边录。小宇宙搜索“走路”，走路的走，录音的录，动动拇指就可进入。听过保你喊酷，伴随间歇性的呕吐。小宇宙独家发布，其他平台表示嫉妒。订阅人数才两位数，主播急的是原地踏步。其实还好，哈哈，我搂得住。咱们主打的是深藏不露。差不多得了这个抓紧结束，再不结束听众愤怒。小宇宙的编辑倒地抽搐。夜深人静，我已泪目，满腔的热情无处倾诉啊！这段广告咱们就此落幕。对，就搞了个小节目，就是每天一边走路一边录的啊，更新还比较频繁吧，目前看来是一周三更，吓人不？三更，三更半夜，三天三，他<笑>妈说不下去了。之所以能够更这么频繁啊！啊，是因为咱们这个新节目是一个极简风格的播客节目，哈，节目的标题抄袭姜思达，长度呢学习史岩老师，内容又接近十多姆，是吧？两史一达是一个史史达啊的这么一个小把把节目，嗯，主要其实就是哎呀，利用一下碎片化时间，把平常咱们正片里头不让说、不能说、不想说的这些废话都给他说了啊。给咱们傻播客这边呢腾出一点空间，也缓解一下我更不出正片节目的焦虑。走路这档节目呢，制作之不精良和咱们傻播客的反差之大，超乎你的想象。尤其是这个背景噪音之突出，是吧？你不仔细点听，嘿，你都听不见节目啊！大家想听就听听啊，就当是我个人的一个音频的日记主要是想让你们知道，就是我还活着呢，傻播客也会更新的啊。好了、啊，不说了啊，咱们听一段乔治·卡林，《The Seven Words You Can't Say on Television》。为了避免我后期 bleep 的这个工作量太大，咱们选择前半段啊，这个比较干净的一部分的节选，请大家欣赏
1: 。I mean, there are a lot of words you can say whenever you want, you know. Pneumonia. Nobody gives you a lot of. All right, you can't yell it in the hospital a great deal, but what the hell? There are words that you can say, no problem. Topography. No one has ever gone to jail for screaming topography, but there are some words that you can go to jail for. There are some words that we just have decided we will not say all the time. Sometimes, okay, if you're running through the jungle chasing somebody that we're at war with, you can holler them. If you're shooting a criminal, it's okay. It's the all-American thing. Dirty fucking crook. <laughs> But if you're with the bishop's wife at lunch, it's better not to ask for the goddamn lettuce. <laughs> you know what I mean? It's just like we've decided there be some words we won't say all the time, and I was just trying to find out which words they were. For sure, all of them. I wanted a list, 'cause nobody gives you a list. That's the problem. They don't give you a list. Wouldn't you think it'd be normal if they didn't want you to say something to tell you what it is? Nobody even tells you when you're a kid what the words are that you're supposed to avoid. You have to say them to find out which ones they are. <laughs> Shit! <laughs> oh fuck! <laughs> that's two. Oh my, that's enough trial and error, huh? Please, Ma, give me a list, huh? All right, you're six years old now. And here's the list of words your dad and I don't ever want to hear you say. Ah,、oh, hey, thanks, Ma. Boy, that's gonna save me an ass kicking or two. <laughs> <laughs>、ah! oh. Yeah, you never know what's gonna be on the list, 'cause it's always somebody else's list. You didn't make that up. Somebody told you that shit. They told you better, better not say that. So you gonna. And you don't know what's going to be on their list. God, people's lists even change from day to day. Some people on Friday night got a list, you know, about two or three words. Sunday morning, God damn, they make twenty-seven words. <laughs> these are the same people two days later, different list. So you got to kind of watch out what you're going to believe from them. The trouble is, I was trying to find out what these words might be, and I wanted to know the ones that you could never say on television. I mean, the filthy words that are always filthy. There are a lot of these little two-way, double entendre words that. Have two meanings words that there's okay part of the time. I call them like part-time filth. Some of these words they're only fifty percent dirty. You have words like ass. Ass is hardly even a dirty word anymore, but it has a few meanings that you can't say on television. That's what I was talking about. What can you say on television? That's another one of those places where we can't use these words all the time. But some of them are all right some of the time. Ass is all right on television. You can say on television things like, "Well, you've made a perfect ass of yourself tonight." But you can't say, "Hey, let's go get some ass." <laughs> Bitch. Bitch is another word like that. Same kind of word. It's only dirty part of the time. Depends on what you mean by bitch. You might be the lady from the San Diego Zoo visiting one of the tonight shows, and you might just have a bunch of little canines with you there. One of them is a female. You say there's the bitch, Johnny, and it's okay, fine. Just don't refer to the singer the same way. That's. <laughs> is that bitch gonna do another number? Yes.、Yeah. Animals are fine. On those two-way words, and that's it. That's what I was trying to find. The words that were always dirty, not just part of the time. But completely filth. Well, in in looking for these words, I kept finding new categories. We have so many ways of describing these dirty words. It's well, we have more ways to describe dirty words than we actually have dirty words. That seems a little strange to me. It seems to indicate that somebody was awfully interested in these words. <laughs> They kept referring to them. They called them bad words, dirty. Filthy, foul, vile, vulgar, coarse, impure taste, unseemly, street talk, gutter talk, locker room language, barracks talk, bawdy, naughty, saucy, raunchy, rude, crude, lewd, lascivious, indecent, profane, obscene, blue, off color, risque, suggestive. Cursing, cussing, swearing, and all I could think of was sh